0: Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por permitirnos llegar a tu casa, permítenos aprender y darnos cuenta de de cuánto amor tú tienes por nosotros hasta el día de hoy, cuánto amor tuviste sin merecerlo, eh, quizás siendo los peores de, de la ciudad del mundo. Te bendecimos, permítenos aprender y que esta palabra sea de vida y que pueda ser de Esperanza para la gente. Bendice mi boca, en el nombre de Jesús. Amén. Correcto, vamos al Salmo 103, en el 10. Este versículo siempre se los había dicho en otras palabras, ¿verdad? A veces Dios no nos paga como realmente merecemos, ¿verdad? Si nos ponemos a analizar nuestra vida, por todo lo que hemos cometido, hemos hecho, hemos dicho, Realmente deberíamos estar totalmente destruidos. Mas, sin embargo, mira, Dios te tiene aquí escuchando eh, una palabra que a lo mejor te pueda dar esperanza. Otras personas el día de hoy no no despertaron. Y, sin embargo, bueno, tú estás aquí. Eh, En la semana estaba eh, compartiendo con con unos familiares y les decía que que la vida realmente es, es como realmente dice, ¿no? Un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Estamos aquí. Pero quizá al rato ya no vamos a estar, o a lo mejor nos vayamos al más allá, ¿no? Y yo le decía a estas personas que, que debemos realmente valorar nuestra vida, lo que Dios nos regala. ¿Sí o no? Pero como les compart- les compartí al principio, ¿no? A mí a veces se me olvida ese, ese, esos tópicos y es necesario que me den este pues hay una receta, ¿no? De esas buenas para que vuelvan a enmendar el camino, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que muchas veces nos molestamos, muchas veces nos encanta este estar perdiendo el tiempo en otras cosas que, que no tienen sentido realmente, ¿no? Y Dios dice que, que tenemos que valorar nuestra vida, deja de estar eh, afanado por, por lo que no tienes, por lo que quiero obtener, ¿no? Sino realmente estar enfocados en, lo que, en nuestra meta principal. Y yo a los jóvenes ayer les decía, a ver, ¿cuál es nuestro objetivo principal por el cual venimos a la casa de Dios? Y bueno, le hice pregunta a cada uno de ellos, ¿no? Y, pero uno de ellos acertó así en el, en el punto, ¿no? Acertó en el punto y decía, bueno, mi objetivo es algún día poder llegar y estar frente a Dios y que Él me diga que estoy aprobado. Y yo le decía, oye, estás en lo correcto. Algunos me decían, no, bueno, eh, evangelizar, ganar almas, ¿no? Y no está mal, realmente no está mal, pero haciendo un filtro de, de todo lo que de los objetivos que puedas tener. Creo que el principal debería ser algún día estar en la morada no con Dios. O a alguien no le gustaría estar ahí. Creo que a todos, ¿no? Ese debe ser nuestro objetivo principal. Que obviamente conlleva evangelizar, predicar, dar un buen testimonio. Todo eso se desencadena, ¿no? Pero el objetivo principal es algún día llegar al cielo, ¿no? Muy bien. Vamos a leer el versículo entonces para ir rápido porque son bastantes el día de hoy. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Sí o no? Porque con la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Sí o no? Y realmente nosotros es lo que tenemos que hacer, temerle a Dios. Aquí nos está dando la salida. Oye, eres bien pecador, yo también soy bien pecador. Mira, teme a Dios. Y temerle a Dios no quiere decir que vas a ser perfecto de la noche a la mañana. Y quizá nunca seamos perfectos, si no no estaríamos aquí en esta tierra, ¿verdad? Pero el temor a Dios dice que es el principio de la sabiduría, lo conocemos, ¿no? Tener temor a Dios no es tenerle miedo, sino saber lo que conviene y saber lo que le agrada a Dios. Dice que cuando tú pecas y te sientes mal, te redargüe el espíritu. Es una buena señal que aún Dios está contigo. Cuando tú pecas y ya lo ves como algo natural, estás en problemas. Porque quizás Dios ya te ha entregado a una mente que tarde o temprano va a perecer en el camino, como muchos, ¿no? Correcto. Isaías 43, 25, es 43.25 de isaías ya están ahí dice, dice el señor esta mañana para, para todos no dice yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me y no me acordaré de tus pecados sí o no entonces creo que que nosotros como, como seres humanos somos los menos indicados para estar señalando el error del que está a un lado tuyo. ¿Sí o no? Mira, Dios dice, oye, ya pecaste, ya te arrepentiste, oye, no importa, yo lo olvido. Pero ¿qué pasa con nosotros, no? Realmente, y, y se los comparto lo que me pasa, ¿no? De hecho, no, de, un, un caso mirar fue la tunda que me dieron anoche, ¿no? Y este, realmente al momento digo, no, es que ellos están re mal, ¿no? Están re mal los que me están reprendiendo, ¿no? Porque en vez de que me apoyen, de que ¿no? o cosas así, ¿no? Pensaba, no lo decía quizá, pero mira aquí. Acuérdate que, que te he compartido que cuando me molesto yo no soy de, de hablar mucho, ¿no? Realmente cuando me molesto es silencio total y me puedes estar diciendo, no, Dios te ama, que... Pero yo no te voy a contestar nada porque todo está en mi cabeza, girando veinte mil cosas, ¿no? Entonces, mira, Dios esta mañana nos está diciendo, oye, cálmate. Tú, como mi hijo, no tienes derecho, ¿verdad? Básicamente lo que nos está diciendo. A estar señalando el que tienes a un lado. Si Dios dice, oye, ya borré tus pecados, yo los olvido. ¿Quién somos nosotros para estar ahí? No, pero mira, ¿sí o no? Sí sí está quedando más o menos claro. Qué bueno. Y este, y dice que Él no se va a acordar de tus pecados, Él los va a olvidar y te perdona. ¿Qué sucede con nosotros? Que nosotros no perdonamos. Tampoco olvidamos, ¿sí o no? ¿Te acuerdan que en una ocasión el pastor José decía que mucha gente dice, te perdono, pero no olvido. Entonces, básicamente, tú no estás haciendo nada. Cuando tú. ¿Y por qué al principio les estaba comentando que el perdón es el derivado del amor? Mira, Jesús, cuando murió por, por nosotros, naturalmente murió porque nos amó. Consecuente a eso, nos perdonó nuestros pecados. Por, porque por eso fue el motivo de Él ir a morir por nosotros. ¿Sí o no? Si sí lo sabemos todos, ¿no? Y él aquí en este versículo nos dice, oye, ya estuvo. He borrado tus pecados y mira, no me voy a acordar de ellos. ¿Sí o no? Miqueas 7, 18. Mira, ya nos fuimos de Salmos a Isaías. Ahora vamos a ir a Miqueas y nos va a hablar otra vez del perdón, del amor. ¿Miqueas? ¿Qué es eso va a decir? Miqueas 7. Dile a la persona que tienes a su lado, oye, me amas. Díselo sin miedo, me amas. Miqueas 7 en el 18. Acuérdense que en los anteriores servicios que les había compartido acerca del amor de Dios, decía que nos debemos amar unos a los otros, ¿sí o no? Dice, el segundo manda, gran mandamiento es similar al primero. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y déjame decirte que cuando uno peca, ¿verdad?, y nadie lo ve, te perdonas rapidísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, porque eres tú. Y obviamente... A nadie le gusta estar molesto consigo mismo, ¿verdad? Y es más fácil decir, ah, ya pasó. Ya estuvo, ya pasó. Me perdono. ¿Pero qué tal cuando el hermano peca? Ah, ahí sí, ¿verdad? No, porque mira cuántos años tiene en iglesia. No que es cristiano. Eso no se hace. Eh, Es un impío. Pero si tú te pones en los zapatos del hermanito, ah, ya estuvo, ya pasó, ya lo hice. Dios conoce mi corazón y sabe que estoy arrepentido. ¿Sí o no? Son palabras que muchas veces usamos y y igual yo las he usado en, en su momento, ¿no? Cuando cometes un error, rapidísimo te perdonas tú mismo. O te sientes perdonado, pero cuando alguien realmente hace algo indebido, cuando alguien hace... este Algo en tu contra, quizá, no lo sé, ¿verdad? Ay, sí, somos bien tardos para perdonar, para estar estables emocionalmente otra vez con aquella persona, ¿verdad? Con el hermano que ha pecado, con el hermano que ha hecho. Y mira, Dios dice, eso no es correcto. ¿Sí o no? Bueno, vamos a leer Miqueas para que te des cuenta. Dice. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? ¿Y qué dice? Y olvida el pecado. ¿Verdad? Del remanente de su heredad. ¿Qué quiere decir? Que, que se olvida. Oye, ya pecado, está bien, te perdono. No pasó nada, sigue adelante. ¿Sí o no? Dice, no retuvo para siempre que... Y nosotros... No sé si a ustedes les pase o les ha llegado a pasar, pero a mí, que se los estoy compartiendo, he, he llegado al extremo o, o me sucede o es un problema que tengo, que cuando algo me enoja realmente me puede durar hasta un mes. Y lo recuerdo y más me vuelve a enojar. ¿Sí o no? No sé si les pasen. Pero dice Dios que Él no retiene su enojo como nosotros. Acuérdate que nosotros tenemos que tener la inocencia de un niño. Yo veo a los niños a veces jugando, ¿verdad? Y veo que se agarran a piñazos y, se, y, y lloran. Y, y, no, tú eres malo, no. Porque tú... Y después los veo volviendo a jugar, riéndose. Él es mi mejor amigo. Y... Oye, ¿se les olvidó? ¿Qué pasa cuando uno va creciendo? ¿Vas teniendo esos traumas? esos Porque me ofendieron cuando era chico y me humillaron y ahorita que estoy grande eh, nadie me lo va a hacer y tus traumas de, de pequeño, ¿no? Pero Dios dice, oye, no retengas el enojo porque ni yo lo hago. ¿Sí o no? Vamos a seguir entonces. Dice, porque se deleita, ¿en donde En misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, ¿sí o no? Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar ¿qué? todos nuestros pecados. Dice que Él se deleita en la misericordia. Yo tengo la pregunta esta mañana, de la escala de tu vida, ¿verdad? Pon los números tú, ¿verdad? Del principio a fin. ¿Cuánto tú te consideras misericordioso? No contigo, con las demás personas. Tú contestas de la verdad. Yo, por lo que veo, eh, pues tengo como un 2, ¿no? De 1 al 100. ¿no? Tengo como un 2. Y, y realmente eso no debe ser, porque acuérdate que cuando estábamos compartiendo acerca del amor, dice que, y yo te compartía mismo, ¿no? que... Cuando Dios te ama, lo único que tú tienes que hacer es ir a brindar lo que Dios te ha dado. Tú no puedes hacer algo que Dios no ha hecho por ti. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios te ha amado, lo que tú tienes que hacer es amar a las personas. Si Dios te ha perdonado, tú tienes que perdonar también. ¿Sí o no? Lucas 747 47. Ese es bien importante. De hecho, aquí en mis apuntes lo puse en rojo. Para que no se me olvide. Y tú igual lo puedes remarcar con verde con amarillo. Con negro no, porque pues vas a borrar las letras. Lucas 7:47. Y esto es bien importante, porque eso nunca se nos puede olvidar. El día que se nos olvida, ¿verdad? O en las ocasiones que a nosotros se nos olvida este versículo, es cuando nos encanta estar señalando a la persona que tenemos a un lado, a, al más tostado, ¿verdad? Y Dios dice, vamos a leerlo, dice, Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, ¿sí o no? Mas aquel a quien se le ha perdonado poco, poco ama, ¿sí o no? Y a ella le dijo... Tus, perdano, tus pecados te son perdonados. ¿Sí dice eso? ¿No? Entonces, antes de, de, de que tu dedito, ¿verdad? Es el índice. ¿Sí? Tu dedito índice, ¿verdad? Se aproxime a, a apuntar a un ser humano que ha hecho algo indebido, ¿verdad? Digo algún ser humano porque... Igual nos encanta estar ahí. No, porque mira, mi familiar este, es un impío porque no se da cuenta que, que Dios lo está hablando, que lo está buscando y mira, siguen lo mismo, es, es, es el peor. ¿Verdad? Dice que antes de que tú te este, aproximes a señalar a una persona, analiza, oye, ¿cuánto Dios me ha perdonado a mí? Y créeme que ese dedito se va a caer. Se va va a retener automáticamente. ¿Sí o no? Entonces, si Dios te ha perdonado mucho, lo que tú tienes que hacer, ¿qué dice? Amar mucho. Misericordia al full, al máximo. Porque Dios es lo que ha tenido contigo. ¿Sí o no? Pero, si te consideras una persona buena, ¿verdad?, porque cada quien tiene un este una perspectiva diferente de sí mismo, ¿verdad? En una ocasión compartía con los jóvenes y le decía, ven, eh, vamos a hacer dos equipos y vamos a pasar al frente a una muchacha y a un muchacho, ¿ok? Hice esta dinámica con ellos y le decía, a ver, díganme ustedes qué cualidades ven de este joven. En su equipo, ¿no? Escríbanlo y, y ya, ¿no? Al final de, de la actividad eh, consistía que, que el equipo le iba a decir las virtudes que ellos veían de la persona que pasó al frente. ¿no? Y yo le decía a esta persona, a ver, número uno, no, pues yo considero que es gracioso. ¿Gracioso? Ah, bueno, está y le preguntaba a la persona que estaba al frente, ¿te consideras gracioso? Pues no, la verdad no, dice ok ¿Y tú? No, yo considero que es obediente. Bueno, bueno, digo. ¿Eres obediente? No, pues la verdad no. Ah, oh, bueno. Eh, y yo considero que esa persona es muy noble. ¿Te consideras una persona noble? Mm, más o menos, dice, a veces. Y bueno, la dinámica de esta, de esta actividad era nada más para que se den cuenta... Que lo que tú crees de ti no es lo que realmente ve la otra persona. ¿Ok? Se me fue lo que te iba a decir. Lo que lo que ve la otra persona, ¿no? Entonces tú puedes creerte, mira acá el apóstol, fulanito, cara de Biblia, ¿no? Cara de Biblia porque te crees muy sabiondo ¿no? Te crees la Biblia, o sea, Dios, básicamente, te veo poner una Biblia en la cabeza para que, para que, no, algo así, ¿no? Entonces, nos encanta a nosotros, ¿verdad? ¡Hey! pero tú, pero tú, o pero aquello. Y, y dice el versículo, oye, tú no ves la viga que, que te está atravesando la cabeza, ¿verdad? El ojo. Pero sí podemos ver nosotros la paja de el hermano. Pero mira, Dios dice, oye... Tus pecados son perdonados. Y si yo te he perdonado, lo que tú tienes que hacer es amar mucho. Pero si te consideras una persona buena, adelante también. Puedes amar poco, ¿no? Primera de Juan 1.9. Mira, esta, esta mañana, mira, no te he parado de decir versículos. Porque dije, no, no voy a estar hablando mucho, vamos a leerlo mejor. Primera de Juan 1.9. ¿Estamos ahí? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí o no? Lo único que tienes que hacer, ¿verdad? Oye, tienes que arrepentirte. Es lo único que te puedo decir que para que tengas una solución a tus problemas, a tus pecados, ¿verdad? ¿Verdad? Y te digo, ¿por qué la solución es arrepentirte? Porque quizá mucha gente te pueda señalar, te pueda dar consejo, te pueda, este, no lo sé, una especie de, de seguimiento por GPS para ver dónde estás, para ver qué haces. No, no, no. Créeme que cuando uno no quiere cambiar... Aunque le pongas la Biblia en audio, ¿verdad? Y le quites la música del celular para que todo el día oiga la música. Digo, la Biblia no va a cambiar porque no quiere. Aunque lo señales muchas veces, aunque le digas que está mal haciendo lo que está haciendo. Si no quiere cambiar, no va a cambiar. Pero la solución para cada uno de nosotros que se considere malo, ¿verdad? O que diga, ¿sabes qué? Ya, ya la regué mucho. Ya fastidié mucho, voy a hacer las cosas bien. La solución es arrepiéntete. Porque Dios es fiel y justo para perdonar. Que dice? Nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está. Ahí queda, ¿no? Primera de Juan 2, del 1 al 2. Ahí mismo, mira, en el 2, del 1 al 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si, algú, y si alguno hubiese pecado, aquí no, aquí no, no pecamos nosotros. ¿Ah? Este, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo, ¿sí o no? Y él es la... Propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios es el único que puede, que puede eh, perdonar los pecados, ¿verdad? Y yo este estaba, bueno, esta que me acuerdo, ¿no? En la cena de, de Navidad, del 31, ¿no? Estuvimos aquí, este, pues, celebrando un año más de vida que Dios nos regaló, ¿no? Y salió una plática de mis, anterior, de mis anteriores dos mascotas que tuve al principio, ¿verdad? Y, este, y yo, lo, yo lo dije, eh, pues, mitad y mitad cierto y mitad falso, ¿no? Realmente, ¿por qué te voy a mentir? ¿No? Y les estaba compartiendo a, a los que vinieron a, a la cena de nosotros aquí en familia, este, pues, cómo sucedieron las cosas, ¿no? Cómo eh, de la noche a la mañana, eh, pues, mis gatitos habían fallecido, ¿no? Y les, les comentaba, ¿no? Que fue algo, pues, yo a veces me reía de las personas que decía ah, se murió mi perro y se y, y lloraban y, está pasado, digo, ¿cómo pueden llorar por un animal, no? Pero bueno, este, no lo entendí hasta que me sucedió, ¿no? Me encariñé bastante. Y bueno, pues sí, realmente sí lloré por mis dos gatos, ¿no? Pero este, le estaba compartiendo la historia, ¿no? Y, y me preguntaban, y ¿cómo se murieron? Y bueno, decía, eh, un bendecido hermano. este Obviamente no dije bendecido, ¿verdad? Me alteré un poco y dije, bueno, eh, un, una persona de tamaño grande, ¿verdad?, con vientre un poco inflado, ¿no? Pero te lo te dije eh, modestamente ahorita, ¿ok? Porque no dije eso, ¿no? Eh, que es una persona poco agraciada, decía, ¿no? Porque, ahí te, va, te voy a contar el testimonio, ¿no? Para que te des cuenta que el perdón de Dios uf, hace falta, ¿no? Decía... Porque se dice cristiano, pero no puede amar ni siquiera a los seres vivos que Dios creó. Y bueno, me eché ahí una una letanía, ¿no? Que en cierto punto tiene razón, ¿no? Eh, ¿Cómo puede decir que es cristiano, que predica, que si mira, no puede ni amar a los animales, que no sé qué, cosas así, ¿no? Y me decía una persona de las que estaba ahí, me terminó de escuchar y me dice, sí, tiene razón, pero... Acuérdate que has compartido el amor de Dios. Y digo, ah, no, sí, bueno. Bueno, sí, le digo, pero... Yo le decía a esa persona, sí, tienes razón, le digo, pero... Que Dios lo perdone porque yo no puedo. ¿No? Y tú puedes leer esto y dice, Dios perdona los pecados. Pues que Dios lo perdone porque yo no lo perdono. ¿no? Pues no, estamos muy mal, ¿no? Realmente estamos muy mal. Y, y le decía a esta persona, bueno... Lo bueno es que, que todavía no han dado las 12 y tengo tiempo de empezar bien mi año, ¿no? Y fue un, un momento chistoso, ¿no? Pero te, te digo la, la verdad. Pues sí, la verdad me cuesta mucho trabajo hasta el día de hoy, ¿verdad? Este, eh, Pues sanar esa área de mis gatitos, ¿no? Gracias a Dios, este, pues ha, ha limpiado la área, ha despejado el área y... Y, y por obra de Dios, este pues, pues no está, realmente no está. Y este y ya, estoy más tranquilo. Pero sí, realmente a veces nosotros decimos, oye, este hay que perdonar, sí que Dios te perdone, porque yo no te voy a perdonar. Y realmente esta vez me salió así, espontáneo y creo que realmente lo estaba pensando, ¿verdad? Así que yo no lo voy a perdonar, que Dios lo perdone, yo no. Pero no, no debemos ser así, ¿ok? Y bueno, vamos a apuntar rápidamente dos preguntas, una de ellas ya te la hice al principio, y la pregunta es, ¿cuánto has perdonado a los que te han hecho daño, obviamente, ¿verdad? O los, o los que te has sentido atacado por ellos. ¿Cuánto tú has perdonado? Y la segunda pregunta, si no la escuchaste al principio, es, ¿consideras que has perdonado lo mismo que a ti te han perdonado? No estoy diciendo que el mismo pecado. O sea, estoy haciendo básicamente eh, que hagas una comparación, ¿no? Y digas, ¿cuánto Dios me ha perdonado? Lo mismo que Dios me ha perdonado, lo he perdonado yo con otras personas. Esa básicamente es la pregunta, ¿ok? ¿Y sabes este, por qué te estoy hablando ahorita del perdón, no? ¿Sabes? Estaba leyendo y, y es uno de los requisitos. En un versículo, y te lo vamos a leer, que dice que si nosotros no podemos estar en paz con los hermanos y cuando tú no perdonas a alguien... Tú puedes decir, no, pues yo estoy muy feliz, pero apenas ves a esa persona, pero a vez, apenas ves a aquel que ha pecado y, y sientes algo dentro de ti, ¿verdad? No, no lo puedes ver como el hermano normal, porque sabes que ya hizo algo, pero tú, tu subconsciente, tu carne, dice, china y bien el pecador. China es bien el que está bien tostado, ¿no? Y eso, oye, estamos muy mal, ¿no? Todos. Mira, vamos a leer Hebreos 12, 14. Ahí nos dice, seguid la paz con todos. ¿Qué quiere decir? Que si tú no estás en paz, tienes que estar en contienda o tienes que estar molesto o enojado con una persona o algo por por el estilo, ¿ok? Dice Hebreos 12, 14, ya estamos todos ahí. Dice, seguid la paz con todos. Y la santidad que dice, sin la cual nadie verá al Señor. Si tú no estás en paz con todos, si tú tienes contiendas y te encanta estar ahí picándole los ojos a las personas en un sentido metafórico, ¿verdad? Dice que no vamos a ver a Dios porque ni hay santidad. Porque déjame decirte que la santidad no solo es relacionada con el pecado sexual, ¿verdad? La santidad también tiene que ver con lo que está dentro de nuestro corazón. Y cuando créeme que cuando tú señalas a una persona, no lo haces con misericordia, ni lo haces con el afán de ser buena persona con él. ¿Sí o no? O alguien lo hace con ese afán. Ah, no, yo lo señalo porque quiero que cambie. Claro que no, no seas mentiroso. ¿Tú lo señalas porque quieres en cierto punto que lo regañen y que, que tenga un castigo por lo que hizo? ¿Sí o no? ¿Y tú te sientes el juez y el justiciero 3000 del siglo 30 porque tú estás adelantado, no? ¿Sí o no? Te sientes el justiciero porque yo ahora voy a vengar este la palabra de Dios. El vengador que la Biblia este, va a, a pelear por la Biblia porque la Biblia dice que, que, que todos son impíos. Y yo ahora a eso voy a decir, no, tú estás mal, ¿no? no sabes leer porque mira, ya leímos seis versículos del perdón y del amor de Dios. ¿Sí o no? Entonces, mucho ojo, ¿ok? Entonces, te hablo de amor y de perdón. Porque es un requisito que Dios dice, hoy es seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie va a poder ver a Dios. Si tú no perdonas, Dios no te va a poder perdonar cuando estés allí en el cielo. ¿Ok? Proverbios 17, 9. Estamos yendo un poco rápido porque hoy tengo, ¿qué creen? Ya lo saben. ¿Qué creen que tengo? Ah, muy bien. Tengo una historia de reflexión para ustedes. A mí me gustan las historias porque se los he compartido. A lo mejor te estoy hablando de la Biblia y bueno, te da un poco de sueño, ¿verdad? Te empieza a entrar ahí este, la paz del Señor ¿no? y hace que, que quieras buscar una visión en este momento. ¿no? Puede ser. Y a lo mejor no captaste nada de lo que dije porque hablo muy rápido, porque se me olvidan las ideas o, o no sé, ¿no? O porque me ves que estoy muy tostado, también puede ser, ¿no? Puede ser que no, no, lo que dices es tontería, o que estás tostado. Pues sí, también, ¿no? Puede ser, puede ser. ¿no? Pero a lo mejor con una historia casi casera, ¿no? si tipo de niños, puedas comprender cuál fue el, el, el propósito de, de la... De la prédica en sí, ¿no? Pero bueno, más adelante te contaré la historia que está bastante cortita, pero tiene un buen mensaje, ¿ok? Proverbios 17.9 dice, eh, voy para ahí, voy para ahí. 17.9 dice, el que cubre la falta busca amistad, más el que la divulga aparta al amigo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a estar solapando el pecado del de al lado, ¿Sí o no? Pues aquí dice el que oculta la falta. Ah, pues yo amo porque oculto la maldad de todos. Yo soy bueno. Es más, el otro día este, estaba eh, en mi escuela y, y vi que cruzó este, el hermano que toca la batería con un cigarro en la mano. Pero como yo soy bueno, no lo vi. Y no lo acusé ni nada. Soy buenísimo, ¿viste? A eso nos estamos refiriendo. A eso nos estamos refiriendo. No. Nos referimos a perdón. Nos referimos a amor. Que si tú ya viste la falta de un hermano... Lo que tú tienes que hacer es... Ven para aquí. Tú y yo, a solas. Mira, esto te vi. Hiciste esto. Sabes que eso no es correcto. Mira, la vida lo dice... Los fumadores son impíos, lo leemos, ¿sí o no? Es un ejemplo, ¿ok? Y esto que haces no es correcto, ¿ok? Ya. ¿Para qué vas a ir divulgando? Ah, sí, porque el que toca la batería fuma 10 cajetillas al día, lo vi, lo vi. ¿Qué ganas con eso? Nada, porque si yo no quiero cambiar, me voy a fumar 12 ahora. Para que te duela la cabeza. ¿no? Señor, cara Biblia. ¿Sí o no? Es un nuevo término que vamos a usar ahora. Aquellos que se creen, mira, así, arriba de Dios, ¿verdad? Porque hay gente que se cree, mira, justiciero, tres mil, cara Biblia. Se creen tremendos, ¿no? Y yo, yo quizás aspiro a uno de esos, ¿no? Que me creo, pero tremendo, ¿verdad? justiciero 3000, cara biblia, ¿ok? Entonces, este, lo que tú tienes que hacer cuando tú veas algo de una persona que quizá está mal, no es ir y divulgar, no, porque mira el hermano, lo hablas, oye, lo que te ha sido está mal, ¿lo sabes? Sí, sí, lo sé, bueno, es un impío aquí entra más. ¿no? ¿Sí o no? Ahora bien, si ves que el hermano te ha ignorado, ¿te vas a molestar? No. ¿Por qué? Cada quien tiene la decisión de su vida de hacer lo que más le guste. Antes decía, lo que se le pegue. No, no, no. Ahora, cada quien tiene la decisión de hacer lo que más le guste. ¿no? Ahora bien, si ves que ese hermanito continúa en lo mismo, hablas al mismo hermanito... Hablas a un testigo y le dices, mira, no vayas a hablar... Voy a a aclarar, quiero ser puntual en esta área. No vayas a hablar al al periódico interno de la iglesia que le encanta divulgar las cosas, ¿verdad? Porque tienes que ser un poco sabio o sabia en su momento, ¿ok? Entonces tú hablas a un pastor o hablas a un líder y le dices, mira, ven para acá, ven para acá, pastor. Mira, está sucediendo esto... Ya lo reprendí en una ocasión. continúen en lo mismo. Te lo digo para que lo sepas. Para que lo reprendas también tú. Y ya. Ya estuvo. ¿Quién lo sabe? Tres personas. No son nada. ¿Ok? Ahora bien. El hermano sigue en lo mismo. Ah, ok. Lo hablas otra vez. Hablas al testigo. Y hablas al pastor titular... Eh, ...en ese momento, ¿no? Plantea la situación, ¿ok? Lo reprenden o lo exhortan, lo animan a dejar de hacer lo que está mal, que él sabe o que ella sabe, ¿ok? Ya. Ahora bien, si el hermanito o la hermanita siguen lo mismo, ¿qué hay que hacer? Darle calle. No, ¿dónde está el perdón? ¿Qué pasó? Estamos aprendiendo del perdón. ¿Qué hay que hacer? Nada. Orar y dejar que pase su desierto si así tiene que pasar. ¿Ok? Es el verdadero perdón y amor de Dios. ¿Por qué? Porque acuérdense que les he compartido que en años anteriores eh, teníamos un problema, los pastores, cowboys, decía el, el, el pastor José. ¿Qué significa cowboy? Vaquero, ¿no? Algo así. Él lo decía así porque se oye bonito. ¿no? How boy. ¿Lo pronuncié bien? ¿Sí? Bueno, vaquero, ¿no? el, el pastor vaquero, que le encantaba estar arreando vacas, eh, toros, ¿verdad? Chivos. ¿Sí o no? Les, les, nos encantaba estar arreando a, a las vacas y a los chivos y a todo. ¿no? ¿Por qué? Porque eh, se, se denota o se se puede dar por entendido ¿no? que, que a veces las vacas pueden ser un poco desobedientes, los toritos igual, entonces pues tienes que estar ahí vigilándolos, arreándolos para que entren al corral, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que dentro de la iglesia nosotros somos ovejas y las ovejas son obedientes, ¿sí o no? Lo que quiere decir que si tenemos algunas cabritas o, o vaquitas por aquí, pues nosotros no somos vaqueros ni somos... Este, arreadores de ganado entonces tenemos que dejar que el ganado evolucione hasta convertirse en una oveja o convertirse en un lobo o una loba ahora bien, si el lobo o la loba persiste dentro del rebaño siendo lobo o loba, pues bueno ahí sacamos el rifle ¿verdad? sacamos un rifle de alto calibre y estamos Vigilando Vigilando para que no se quiera comer Ninguna ovejita Que es ovejita y no quiere ser lobo ¿No? Ahora bien, si yo veo que ese lobo Quiere morder una oveja Pues yo o los pastores No dudaremos en Disparar ¿Ok? ¿Se entendió? Sin embargo, te puedes dar cuenta Que hasta ese lobo le permitiste Ser perdonado Le permitiste estar dentro del amor de Dios hasta que él ya no quiera más. ¿Ok? En otras épocas decíamos, no, los lobos eh, los vamos a matar porque... No, no, no. Ahora el lobo tiene esperanza de querer ser una oveja. Va a tener un poco las orejas largas, pero... Um, puede ser una evolución me extraña, pero nada imposible para Dios. ¿Ok? Perfecto. Mateo 6, 12... Dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Así es. Si tú eres perdonado, ¿verdad? También Dios te va a perdonar. Más bien, Él ya te perdonó, porque si no, no estarías aquí. ¿Ok? Tu misericordia de ti para restaurar matrimonios, para restaurar vidas. ¿Sí o no? ¿Y por eso estás aquí? Ahora bien, lo que tú tienes que hacer, o lo que tenemos que hacer, porque a mí igual, es perdonar. Que acuérdate que ahorita estamos hablando del perdón, y ay, sí, yo voy a perdonar a aquel, pero cuando está la situación, cuando realmente te ves afectado, ahí es cuando realmente cuesta trabajo hablar del perdón, ¿sí o no? O aplicar más bien el perdón. Okay, Gálatas seis ocho dice: Porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Déjame decirte que no podemos estar nosotros sembrando en la carne. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros sabemos bien, ¿verdad? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Sí o no? O alguien no lo sabe. Sabemos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. ¿Ok? Es correcto. Como te mencioné al principio esta mañana, no te voy a hablar de lo que no haces, de lo que sí haces. No, no, no. ¿Okay? Pero todos sabemos, ¿verdad?, que si hacemos cosas indebidas, no podemos tener frutos dentro de bendición de Dios, o oh, sí. Y, y, y el ejemplo que siempre hemos puesto, ¿no?, si yo siembro sandías, yo no puedo esperar cosechar mangos si yo te digo eso oye pues sembré sandillas porque me gusta el mango tú vas a decir bueno tú estás tostado porque sembraste sandillas ¿cómo vas a cosechar mangos? ¿ok? si yo estoy haciendo las cosas indebidas si yo estoy haciendo o me estoy juntando con gente que no conviene créeme que no vas a tener frutos de bendición es algo ilógico no puede ser. ¿Ok? ¿Por qué te hablo de esto? Vamos a leer en Gálatas 5.16 los frutos del Espíritu. Decía el pastor Joaquín en su prédica, dice, a mí me impresiona ver cómo la gente hace las cosas mal y dice, pero ¿por qué tú que haces las cosas bien te va bien? Eso decía el pastor Joaquín. Dice, un deportista entrena y se ejercita en el área que se desarrolle para que, para un objetivo, que es ganar, que es ser el mejor en su área, en su deporte, ¿sí o no? Un cristiano se debe ejercitar para tener, este primero que nada tiene que tener bien establecido su objetivo, que es llegar un día al cielo, no ganar almas. Ahora bien, ¿qué tienes que hacer para eso? ¿Entrenar en dónde? En la palabra. Entrenar dentro de la iglesia con los hermanos. No puede estar entrenando. Ah, ahora yo voy a entrenar béisbol en, en, el, en el campo de fútbol americano. Número uno, ni las instalaciones están preparadas para entrenar ahí. ¿Ok? Y aquel que te vea va a decir, oye, esto está loco. ¿Cómo va a venir acá a entrenar béisbol con los que entrenan fútbol americano? Vas a morir. Tú con tu batecito y ellos unas moles a taclearte. O sea, estamos conscientes de, de dónde estamos sembrando hasta el día de hoy. Y si no, bueno, esta mañana es tiempo para que tú analices tu vida, ¿verdad? Y tú tomes tus... Tus... tus Eh, prevenciones, tomes tus tus métodos, ¿verdad? El método que te puedo hablar esta mañana es, oye, ejercítate en la palabra para que tengas buenos frutos dentro de de Dios. No puedes estar haciendo las cosas mal allá afuera y tener frutos buenos. No, ahora yo, este, voy a ir a las cantinas porque de ahí Dios me rescató y yo voy a rescatar al cantinero. Bueno, este... Créeme que no vas a tener unos frutos buenos, ¿ok? A lo mejor te vamos a ver ahí saliendo o te vamos a ir tirado porque no, no es conveniente eso, ¿ok? Si yo quiero salvar albas, bueno, voy a ir a un parque, voy a ir a un lugar donde la gente esté en sus cinco sentidos, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor tengas buen fruto. Pero tú no puedes estar ejercitante en un área donde tú sabes que no es conveniente. No, ahora yo voy a salvar a todos mis parientes impíos yendo a sus fiestas. Ahí yo les voy a predicar. Bueno, no creo que tengas éxito ahí, ¿ok? ¿Sí o no? Es como que yo quiera ahorita ir a un centro nocturno a predicarles a a las hermanas que están ahí. Entonces, oye, tú estás tostado. ¿Cómo vas ahí? Ahí no se va a predicar. ¿Sí o no? No, ahora yo voy a ir a un estado de fútbol y mientras ven el fútbol yo les voy a predicar. ¿Me van a hacer caso? Hay que ser un poco consciente de lo que estamos sembrando. ¿Ok? Gálatas 6.16, perdón, 5.16 Dice Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis Satisfagas, Ajá, o satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quieres o queréis, dice acá. ¿okay? Entonces, oye, frutos de la carne, dan frutos de la carne, no pueden dar, perdón, si tú siembras en la carne, dan frutos de la carne, no puede dar fruto del espíritu. ¿Ok? Ahora bien, en el 22 de ahí mismo, dice: Más los frutos del espíritu es el amor, y del amor deriva el perdón, obviamente, ¿verdad? Está el gozo, está la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas que dice, no hay ley. ¿Ok? Entonces, fruto del Espíritu, para tener perdón también. Dice que tenemos que tener amor y tenemos que tener paz. ¿Cuántos son de aquí pacientes? Bueno, wow, yo soy el primero, bien impaciente. No, no me goza esperar nada. ¿No? Eh, siempre cuando... Siempre a veces me molesto. Qué raro, ¿no? este Cuando a veces me dice mi mamá o me dice mi padre. este Dale, ya vamos a comer. Está bien, ¿no? Llego y todavía no está servido. Sino que... y, y sí me molesta, ¿no? Porque totalmente me molesta, ¿no? Llego y... Ah, y la comida. ¿No? Entonces... Incluso para perdonar, tienes que ser paciente. Tienes que tener... Dicen por allá que aquel que perdona aquí en el mundo dice, más ese tiene buen hígado! ¿Ah? más ese tiene buen hígado! ¿Sí? ¿Sí lo han escuchado? Es de buen hígado esa persona porque mira, ya le hicieron, ya le viraron y... Mira, todavía se ríe y estás feliz. ¡Mamá, qué hígado tienes! Pues no, no es hígado, es quizás esa persona está... Este, tiene un, un, una virtud ¿no? que Dios le ha regalado porque no es de todos ¿no? tiene una virtud que es del Señor eh, eh, brindar perdón y tener mucha paciencia ¿no? muy bien este, vamos a terminar con Juan 6.63 para pasar a que te cuente rápidamente la historia Juan 6.63 Juan 6.63 Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿sí o no? Ahí está, oye, lo que Dios habla aquí que estamos leyendo no es para nada más que para que tú seas una mejor persona, para que tú seas un mejor cristiano, ¿verdad?, y nada, para que tú puedas dar vida sin hablar tanto y demostrando mucho. Ayer se les compartió a los jóvenes. Oye, a mí, yo estoy en contra de todos aquellos que son religiosos. Les encanta hablar, ¿verdad? Estamos viendo fútbol y ¿sabes por qué el césped es verde? Porque Jesús, cuando predicó. Oye, varón, yo les digo, oye, ¿qué es callarte? Tú viendo el fútbol. O sea, por favor. ¿No? ¿Me entiendes? Estoy viendo una película, ay, sí, porque ya viste que el carrito ese rojo, que es muy rápido, tiene las, las iniciales en, en amarillo, es porque Jesús cuando hizo el sol dijo que iba a ser fuego. No, 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 cálmate, cálmate. Entonces yo estoy en contra de, de todo ese tipo de, de personas, ¿no?, Que religiosos, ¿no? Que, que les encanta hablar, pero tú ves la vida y dices, bueno, está un poco chueco, no sabe mucho, pero, pero bueno, no no aplica nada, ¿no? Y ¿sabes? La recomendación que les di a los jóvenes ayer es que, oye, que cerremos un poco la boca y empecemos realmente a demostrar. Les decía, oye, yo puedo hablar muy bien de Dios, pero imagínate que tú llegues a mi escuela y me veas ahí con tres cigarros en la mano, en los dedos, aquí tres, fumando. ¿Qué va a decir? Hoy hablas muy bonito allá arriba, pero no vives nada. Es mejor no tener los cigarritos, ¿verdad? En la mano, no hablar tanto y que tú solo con verme digas, bueno, hay algo distinto en este muchacho. ¿Sí o no, no. Y, y lo mismo en ustedes, los, los padres. Eh, no no es que a mí me sacaron del trabajo, porque mi meta es hacer mil galletas este, al día, y solo pude hacer mil porque le compartí al jefe de, de producción, le conté mi testimonio y lloró. Pero nos despidieron a los dos. Pues claro, claro que te voy a despedir, porque te mandaron a trabajar, no a estar ahí, predicando ok entonces a lo mejor no era necesario que lo hagas llorar y por tu culpa verdad te va a decir yo no soy cristiano porque por su culpa de un cristiano perdí mi empleo puede ser, lo traumaste mejor oye no hables tanto y vívelo que ahí en la fábrica no te vean comiendo las galletas escondidas y y, sea íntegro y entrega las tres mil no, yo hago 3.100 100 para mi casa y 3.000 para la empresa. Pues bueno, ahí puedes hablar muy bonito, pero nada, estás viviendo, ¿ok? Entonces sí sí quedó un poquito claro eso esa parte. Entonces eso lo estaba compartiendo a los jóvenes ayer. Oye, cierra un poco la boca y empieza a vivir algo. ¿no? Oye, tú vives, ¿no? Pues la verdad me cuesta trabajo y me tienen que estar dando de piñazos para, para enmendar el camino. Como esta palabra nació de, de lo que Dios me mostró de los piñazos, que ya no veía lo duro, sino por donde, ya ni veía la luz de, de mi cuarto, porque ya muchos piñazos, ¿no? O sea, en, en sentido metafórico, no me agarraron a golpes, ¿no? O sea, pero sí me dieron una instrucción bastante fuerte, ¿ok? Entonces, la historia que te quiero contar, ¿me pueden decir el tiempo, por favor? Este, la historia que te quiero contar es de la historia de dos hermanos, ¿Verdad? Dos hermanos que tenían dos granjas unidas, juntas. ¿okay? Y trabaja- ¿Ya la escucharon? ¿No la saben? ¿Ya la saben? ¿Sí? ¿No? Ah, pues no importa que la escuchen otra vez. No, nadie la sabe. Entonces, esos hermanos tenían sus granjas juntas. ¿no? Y por, durante muchos años trabajaron y ganaron mucho dinero y muchos animalitos. Para vender y hacer su, su comercio, ¿no? Resulta que en una ocasión tienen una discusión, unos, mal, unos malos entendidos y se molestan. Y como buenos, este, vamos a decir, mexicanos, ¿verdad? Cuando te molestas, pues no lo hablo, pues no lo saludo y lo elimino de mi vida, ¿sí o no? Ya no existes para mí, ¿ok? Pues vamos a decir que eran mexicanos a lo mejor, ¿no? eran dos mexicanos granjeros que efectivamente se molestaron y se dejaron de hablar por mucho tiempo. Y este cuando un inter o un breve paréntesis, cuando tú estás molesto con una persona, todo lo que hace ¿qué? Te molesta. ¿Y por qué comes así? Oye, pues así siempre ha comido así, solo que ahorita estás molesto y no te parece? ¿no? Sí, sí les pasa a mí sí me pasa ¿no? a veces cuando tenemos este diferencias entre entre hermanos este aquí cómo le digo este bueno no lo voy a decir ¿no? a veces tenemos diferencias y digo Ay, qué feo te quedan los zapatos hoy ¿eh? pues así siempre los he usado pero ese día estaba molesto y no me parecía nada ¿no? sí les he contado que a veces usamos los tenis este con las agujetas así como Orejitas, así como cortitas, pero orejitas. Le digo, pareces de secundaria, le digo así, los hago están en la secundaria. Pero siempre así lo hemos usado, so que ese día yo estaba molesto, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entonces, en la historia sucede lo mismo, estaban molestos y todo lo que hacía el hermano, eh, o sea, este hermano para este hermano y el otro hermano para el otro, les molestaba. Y uno de ellos tuvo la grandiosa idea porque ahí en su rancho o en su granja un río atravesaba, este, pues, a las dos, ¿no? Pero se le ocurrió la grandiosa idea a uno de los hermanos, hacer una excavación y hacer que el río atravesara las dos granjas de tal manera que las dividía, ¿ok? Las dividía. O sea, ya no pasaba igual para todos, sino que iba a ser la división entre granja y granja, un río para que ni él pase, ni yo tampoco vaya a buscar nada con él, ¿ok? Pues sucede que así pasó mucho tiempo, y uno de los hermanos se dio cuenta de, lo, de la grandiosa idea que tuvo, y que creen, más se molestó. Dijo, ah, ¿sí? Pues yo te voy a demostrar que soy más que tú. Así como nosotros lo hacemos a veces, ¿no? Y en esa ocasión, esta persona, este, está buscando en su, en su, ¿cómo se llama? Donde buscan, directorio, directorio, carpinteros ahí para que le hagan un trabajo y bueno, nadie. Pasa el tiempo y llega una persona buscando empleo y golpea la puerta de esa persona y le dice, mira, este, estoy buscando trabajo, veo que aquí puedo desarrollarme bien, eh, no tienes algo para que yo haga. Y dice, mira, sí, ves esas maderas que tengo allá, le dice, necesito que me hagas una este Barda Pero no quiero que se vea nada Que esté tapizada totalmente De maderas Así como de tres metros Porque al lado vive mi vecino Que es mi hermano Y no quiero volverla a ver ¿Okay? Y así él nunca va a poder Volver a verme Porque ya tapé el paso Y además hay un río No creo que pase Y así se queda ¿no? Y dice bueno me parece bien y el carpintero empieza a trabajar, ¿no? Y esta persona va a hacer sus negocios normales, a vender al mercado del pueblo. Y cuando regresa, el carpintero no estaba y tampoco había una barda, ¿ok? Y él se queda así un poco eh, sorprendido y dice, dónde está el carpintero? A lo mejor ya me robó mis maderas, ¿no? ¿Dónde ¿Dónde está? Camina esta persona y se da cuenta que en el río hay un puente. ¿Ok? Había un puente. Dice, guay, qué raro. No. Así como mexicanos o yucatecos más específicos. Guay, qué raro. No. Y de eso ve a su hermano este, cruzando el puente y llorando. Le dice el hermano. Después de todo lo que te he hecho, tú construyes un puente para volvernos a unir. Le dice, qué gran persona eres. Y lo abraza y le dice, perdóname, eh, te quiero y vamos a volver a trabajar juntos. Pero él se quedó así como que, ¿qué pasó? Si yo no pedí un puente y este ya me pidió perdón creyendo que yo lo quiero perdonar, pero... No. Y se queda así y efectivamente se perdona. Eh, y el carpintero va por su pago, obviamente, y le dice, oye, pero, le dice, no te vayas, le dice, yo tengo empleo para ti aquí en la granja. Y le dice a esta persona, mmm, no me puedo quedar, le dice, porque aún me faltan muchos puentes por construir. Y ahí termina la historia. La moraleja de esto es que ese carpintero, que esa persona que construye puentes, es Dios. ¿Ok? Y él fue el puente para volvernos a unir. Con Dios en la cruz, ¿ok? Él fue aquel que se puso como puente para que tú puedas pasar a través del, o sea, para pasar hacia el perdón que fue de Dios, ¿ok? Y esta mañana te dejo con esto: el puente de nuestra vida está. Lo único que tenemos que hacer es cruzarlo. Y es tu decisión. Nadie te puede obligar a cruzar ese puente. ¿Okay? Lo mismo, ese mismo puente Sirve para perdonar a otras personas Porque es Dios ¿Okay? Entonces el puente de tu vida Está puesto Es tu decisión Si lo vas a cruzar ¿Okay? Señor, te damos gracias por esta Mañana, gracias por Por la palabra que nos trajiste Te pedimos que, que tú nos bendigas Que nos guardes Que nos puedas hacer entrar en razón Permítenos Perdonar a aquellos que nos han herido. Y de igual manera, permítenos ser perdonados si en algún momento hemos herido a alguien. Te bendecimos, te, te bendecimos, guárdanos. Permítenos ir con bien a casa. Y que podamos empezar a brindar ese amor, ese perdón que tú nos has otorgado sin merecerlo. Bendice a nuestros pastores donde quiera que se encuentren su salud, su economía. De igual manera, mis hermanos, bendice su economía, su salud. Que ellos puedan estar bien para seguir pudiendo venir y escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.